0: Aquí no discriminamos a todo ser humano, aunque seas amigo del pecero, Coge con precaución. Estás en ratio don nadie, y esto es Me convierto en nada serio de los Crixis. Turun, 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 turun. Hey, buen día, buena tarde, buena noche, Esa es la hora que estés escuchando este podcast. Te saluda tu amigo Jesús Adame. A toda esa gente bella, a toda esa gente hermosa en este lunes de nada serio, donde todo es una burla Te pido de favor que como dice el título de hoy, no te tomes nada en serio Si eres una de esas personas que se ofende fácilmente con los temas delicados Te pido que te alejes, que se lo cuentes a quien más confianza le tengas Y te vayas directito a la verga de este podcast Porque aquí nos gusta ser mofa de temas políticamente incorrectos Bienvenidos al Club de los Donadi, el club de comunidad al que todos pueden pertenecer. Son podcasts de gente que no sirve para nada, ni siquiera para dar una simple opinión. Algún día seremos buenos en algo, pero por, plon, pero por el momento, es más, inclusive algún día seremos buenos para hablar, pero pues bueno, por el momento no me quitaré esta dislexia. Por favor, ten un poquito de paciencia, por favor. Como se mencionó, hoy es lunes de nada serio, como usted ya lo leyó en la descripción, el tema de este día. Son las películas mexicanas Ya estamos a unos días de celebrar la revolución mexicana Que fue el 20 de noviembre Tristemente ayer perdió Mi México contra Brasil en la final De la sub-17 Pero mínimo llegaron a la final no, Como la grande, que ellos nacen no hacen ni pito A ellos sí les deben de hacer una película mexicana Así para que nos motiva a todos los mexicanos Y decir, yo soy mexicano porque Uff, somos buenísimos no sé qué es lo que nos pasa como mexicanos, que cuando crecemos no valemos pito, pero cuando somos jóvenes, uf, somos la mera pirinola. Pero nada más crecemos y pues no valemos verga y estamos así como este Carlos Vela. Somos buenos en algo, pero nos da hueva hacerlo. Así de simple, así de sencillo y qué triste. Y hablando de tristezas, pues regresemos a lo que son las películas mexicanas. Pero ahora, pues bueno, se celebra el tercer lunes. De cada noviembre, que es la Revolución Mexicana. Que serían los 20 de noviembre, pero ahora lo decidieron cambiar. ¿Por qué? Porque, pues, la verdad no sé, querían tener días libres ahí en el gobierno. Como si tuvieran días de trabajo. Ahora dijeron, ¿saben qué? Hay que tener días libres. Lunes. A huevo, sí que sí. Pues ese día y por tal motivo quiero hablar de algo nacional. Como los culos que salen en los programas mat matutinos en la televisión. Uf. Hay uno bien ricolino en el clima. Uf. Que en el de hoy ¿Qué? Ah, sí, cierto, ¿no? Me, perdón, me fui No sé, a otro mundo, perdónenme El tema son las películas mexicanas Es decir, de aquellas películas Que son la razón por la que la gente Está teniendo cáncer en los ojos En los ojos En los ojos, incluso Las cadenas de cine saben del mal que están haciendo Por lo que han decidido Preguntarte que si quieres donar Cinco pesos para que la gente de pocos recursos puede operarse la vista debido al cáncer que están propagando Gracias a esas películas que son malísimas y que son mexicanas Tristemente, pero es verdad A las películas que me refiero son las actuales que de la era de moderna Del año 2000 en adelante Tal vez por ahí las excepciones serían Rudo y Cursi este, Nosotros los Nobles este, y Matando Cabos y ya De ahí en más todas no valen pito tristemente, son fácil de identificar, son protagonizadas por Eugenio Derbez o por alguno de sus hijos o conocidos, todos son igualitos, esa comedia, esa comedia romántica donde dos polos opuestos se atraen, ocurre una tragedia que los separa y al final se reconcilian y hacen el delicioso y todos decimos, wow, Qué película tan masculera acabo de ver, por eso pagué 60 y, o 70 pesos y más sin la vez en... En VIP, la neta, no te creas Creo que estas películas siquiera llegan en VIP Gracias Cinépolis, gracias Cinemex Por evitarnos gastar más de 100 pesos En una película de estas O sea, hasta ellos saben que no vale la pena Y por eso nunca las pone en VIP Gracias Dios, gracias Por eso yo les digo que el único motivo De las películas mexicanas es ir a echar Un fajecito ahí y ya Nada más, porque pues, la verdad Son para qué sirven Pero o bueno, a veces no, porque pues van muchas tías ahí... Entonces a lo mejor ni para eso, ni para eso sirven... ¡Qué tristes. <risa> ya voy a llorar... Bueno, no culpo a Eugenio Derbez... Porque la verdad es un muy buen comediante... La verdad lo admiro bastante... El si sí de risa, no como yo... Pero en películas, uf, Está a la altura de mi podcast... Que es una pinche mierda... Mientras ellos te dejan ciego... Yo los dejo ustedes bien sorditos... Ah, manos... Puro México discapacitado... De nada. Es raro que antes el cine mexicano era bastante bueno, incluso se le apoda la, la época dorada o la época de oro, que es lo mismo, extremadamente bueno, es fácil saber si una película mexicana es buena, si está en blanco y negro es excelente, si está a color huye, no lo hagas, no lo veas, arráncate los ojos y cuéntaselo a quien más. Le tengas confianza Como no le tienes confianza a nadie Pues no se lo cuentas a nadie Así que hasta que esperas que te salga una úlcera Y vomites sangre Eso es lo que yo siempre hago Y por eso Que pedo vomites sangre Perdón. Las películas en blanco y negro Eran super dramáticas Todo lo exageraban Las mujeres lloraban por todo, por todo. No sé cómo le hacían pero lloraban por todo Menos cuando las golpeaban Eso es raro Siempre vas a ver una película en blanco y negro En donde le dan una cachetada a la mujer Y dices a la verga ¿Qué pedo pero nunca lloraban Sí, antes era permitido hasta golpearlas en las películas Porque hasta ahí lo representaban Pero nunca lloraban por ese golpe del marido Porque eran mujeres fuertes Mujeres que parían a más de 20 güeyes Ah, pero le rompías el corazón Y pum, se desataba una llorona Le decías, ¿sabes qué? Te puse el cuerno Y ella, Diez mil lágrimas Le das una cachetada, no llore ¡pum! Y dice, como que se componía Y decía, ¡a la verga! Yo soy mujer fuerte, no tengo que llorar, no sé, pero pues así eran las películas mexicanas. El hombre en las pelis, de blanco y negro, se creía en el más macho de los machos, esos machos vergudos, esos machos que tienen un bigote y que él hasta... No, pues la verdad no sé, pero pues eran machos, esos verdaderos machos. Ahora los conocemos como el mero don vergas. Siempre tenían que ser, bueno, más bien siempre tenían que demostrar que eran los más rudos que nadie. El más valiente, desde que al cine mexicano le alcanzó para tener escenografía color y contratar actores que no estaban pálidos, y ya todo, pues bueno, se veía muy colorido, allí es donde empezó a valer verga el cine. ¿Qué? ¿A poco no mames? ¡Oh, no mames! Que Pedro Infante no estaba blanco y negro, yo creía que era un vampiro, que por eso estaba muy pálido el señor y decía, no mames, pues ponle poquito maquillaje, ya es demasiado blanco, ¿no? ¿Quién diría que el cine era blanco y negro no por la escenografía, sino ni por los actores, sino porque pues bueno, así era como se reproducían las películas? Qué chistoso, ¿no? Personas que eran como nosotros, qué pedo, uno aprende algo nuevo cada día. Qué triste que ahora el cine es una mierda, donde quedaron aquellas batallas épicas de luchadores contra los monstruos míticos de México, mi santo contra las momias, no, eso sí era epicidad. No como las amadas de ahora. donde quedaron esas batallas épicas donde Santa Claus se pelea contra el diablo. O sea, eso era épico. O sea, ponías batallas donde, incluso este había un niñito que le hablaba a la cruz de Dios y se llamaba Marcelino Pan y Vino. Y lo ponías a pistear al niño y hasta el ni... hasta el. Este. El Cristo en la cruz se despertaba y decía: Ella, párale a tu desmadre, no te regresas a tu mamá si sigues pisteando vino. Tráeme pan pero ya no tomes vino, y pues al final nunca, al final lo mató. Dijo, ¿te quieres ir con tu mamá? Pues vámonos, muérete. Y se lo llevó, se lo cumplió, ahí está. Y se hacen las tramas de antes. ¿Y ahora qué tenemos? Ahora qué tenemos. La misma historia, pero con diferentes actores. Siempre es la misma historia, siempre es la misma comedia romántica, siempre, pero con diferentes más. Ni siquiera es eso, siempre son los mismos actores en el cine nacional representando el mismo papel con razón, Roma fue hasta nominada a los Oscars, no mames ya resolvió el problema del cine nacional soy una verga, los problemas las películas buenas mexicanas tienen que estar en blanco y negro, si están a color estarán de la verga, pero si están a blanco y negro anda carnal Psh, nominaciones a los Oscars por eso a partir de hoy los podcasts del club de los Don... nadie serán a blanco y negro ¿Qué? que no se puede Mm, ta, a ver. Uno quiere mejorar, pero pues bueno, la tecnología no se lo permite. Uno intentando progresar y pues parece que le están metiendo ahí el pie como siempre, como típico mexicano. Pero animado, ni modo amigos, jódanse con este podcast que tal vez nunca mejore y tal vez el cine mexicano tampoco. Tendremos que quedarnos con cáncer de oídos y con cáncer de ojos. Qué triste, aguantemos. Es que la gente siempre se queja de las películas, de que las instalaciones de cine y quién sabe qué chingados. Bueno, más bien eso es muy raro, nadie se está quejando de las instalaciones de cine. Antes las instalaciones de cine estaban de la verga. ¿Se acuerdan cuando el asiento del cine era una butaca fija? Ahora hasta reclinables son y todo el pedo, pero el cine no mejoró. Más bien el cine mejoró, pero las películas no. Qué triste, ¿no? Ahora te puedes reclinar, te traen las cosas ahí a ti, te sientes hasta millonario. Pero la, la cinta no le puedes decir, hey, no me puede quitar esa mamada de película y póngame otra cosa más chida, algo más entretenido. Y pues no, eso es lo que no pueden hacer. ¡Qué triste! Antes teníamos a Pedro Infante en Los Tres García. Ahora tenemos a Omar Chaparro en Mando Esfirida. Ahora tenemos a Eugenio Derbez en Hombre al Agua. Antes teníamos a Tintan en el libro de la selva. ¿Qué? Ah, que el libro de la selva no es mexicana. No mames. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tintán tampoco era un oso? Vergas, pues avísenme. Yo creí que Tintan era un oso animado y cantaba bien chido. y Decía, no manches, qué chido vivir en una selva y que viniera Tintán como oso y te hablara. Ah, qué pedo. Lo que uno aprende a los 26 años. Hoy andamos aprendiendo bastante, no manches, o sea... Qué bueno que uno tiene que hacer estos podcasts porque aprende muchísimo. Que levante la mano aquella persona que haya visto una película mexicana y que le haya gustado en esta época moderna. Nadie. Yo le aseguro que hubo uno que la dudó y pensó pues yo, yo vi una y no era tan mal. Amigo, con eso respondemos todo. Se responde todo así de fácil. No era tan mal. Yo he dicho eso con viejas, pero no estaban tan gordas. Digo, me la cogí era simplemente para no sentirme tan mediocre. Bajé mis estándares. Y fui feliz. al chile y así soy feliz. Pero esto, pues bueno, no es sobre mi vida. Es sobre las películas de México. De mi México, querido. Un país donde el gobierno asignaba parte de sus impuestos. Para el desarrollo de películas nacionales. Como impulso de la cultura. Eran como 20 millones de pesos de apoyo. ay güey, qué pedo. Con 20 millones de pesos. Hasta ya hago un buen podcast. Una peda. Una orgía y grabo una... Un nada serio durante una orgía. Nah, eso sí sería épico, pero bueno. ¿Dónde está nuestro apoyo a los podcasts para el desarrollo de la cultura? No lo sé. Los mejores 20 millones de pesos invertidos yo los hubiera hecho. Ya les dije mi idea, más. Háganme presidente. ¿Cretiste? qué triste que esa ayuda ya la van a quitar? Ahora mi cabecita de algodón se los va a clavar para poderse comprar su iPhone 21. ¿Ya ven que ese güey vive en otra época? Pues bueno, tal vez vive... No sé, yo, según yo vive en la prehistoria, pero pues según él ya está en otro año más del futuro. Por eso nadie lo entiende. A chinga, y si también los directores de cine mexicano son incomprendidos de nuestra época, qué estúpido soy yo por no entender sus películas tan pendejas. Digo, es lo más obvio, ¿no? Si un día te levantas a tu cama con ganas de ir a ver una película mexicana, no lo haga, es una trampa, mejor dóname ese dinero y no pierdas tu tiempo. Pierde tu dinero en mí. Pero no tu tiempo, jamás. Es más, depositame tu dinero, pero deja de perder tu tiempo en el cine, créeme. Yo lo invertiré en putas y escorts, dependiendo de lo que me deposites. Si no, seguiré yendo con la vagabunda de la esquina. Uf, uf, qué rico Lino. Ya se me antojó. ¿Y vengo, amigos? Nada no, se crean, yo les prometí que, pues bueno. Aquí venimos a invertir 20 minutos, ahora se los cumplo. Acomode el lugar. Si por alguna razón has gastado dinero en alguna película mexicana reciente, lo lamento conozco ese sentimiento amigo mío pero sé que entenderás que entre más películas ves más te das cuenta que la, raza de la, que, la razo, que la rosa de Guadalupe no es tan mala producción es curioso que sean los mismos actores y que no actúen peor y lo triste es de que ni siquiera es en la, en la rosa de Guadalupe cada vez que veo las entrevistas de los actores o directores con la prensa que están promoviendo su película Te das cuenta que ni ellos creen en su filme Siempre dicen Es que es algo distinto ¿Distinto cómo, carnal? Estás usando los mismos actores y la misma historia que tu película anterior ¿En qué es distinto? ¿Te estás cobrando el mismo cheque del año anterior En el cual te designó el, pues, la ayuda pública ¿Qué es distinto, carnal? Solo cambiaste el lugar, no seas imbécil Hasta mi historia del pípila cuando, de, de cuando hablé en las mochilas tiene más congruencia que esos largometrajes, que veo cada vez me amargo más, no se crean ya estaba en este es mi estado natural, tampoco hay que ser rudos con el cine natola, con el cine nacional, hay que entender que van dirigidos de esas películas a las tías, que lo único que les interesa es salir de su casa, alejarse de sus gatos un rato, dejar de oler un poco a pipí de gato y ver a los mismos actores que ven en, los, en su novela favorita en la pantalla grande haciendo la misma mierda. A mí lo único lado donde me gusta ver mierda es en mi enodoro y sobre vagabundos. ¿Que nunca le han, le han cagado a un vagabundo? Se lo recomiendo, es muy divertido y te desestresa. Yo por eso vivo feliz. Caguen a un vagabundo. Recomendación Donadi. Qué bien, ya vámonos a la verga. Vámonos a los cinco puntos de películas mexicanas. Ya basta de decir mamadas. Cinco puntos, punto número uno. El cine mexicano es como tu expareja tóxica. Siempre regresas creyendo que ya cambió, pero cada vez es mucho peor. A veces, hasta consigo. ¿Por qué? Punto número 2: ¿Te das cuenta de la calidad de mierda de las películas mexicanas cuando las compras piratas y se ven mejor? Así es, no tiene sentido, pero créeme, inténtalo. Son más graciosas y tienen más sentido cuando están en piratas. Este consejo te doy, porque tu amigo que vende Blu-rays piratas, soy. Me encuentro en el centro de la ciudad, un fonazo, y se las llevo hasta, incluso hasta su casa. Y, punto número 3. Una de las maneras más sencillas de saber que una película es mala, es, darte, es meterte a los sitios donde suben las películas de manera legal. Ilegal como cubana Si ni siquiera están ahí Ni siquiera la han subido, amigo mío Ya sabes que es una película mala Y que no vale ni siquiera la pena piratearla Triste realidad Punto número 4 Cada vez que alguien me invita a ver una película mexicana Me siento como alguien que embarazó a su novia por accidente Por eso simplemente me desaparezco Y bloqueo a esa chava de por vida. Es lo correcto que puedo decir. Soy inteligente. Punto número 5. El cine mexicano está condenado. Ni las chichis de Marta y Gadera lo pueden salvar. Que descansen en paz. Las chichis de Marta y Gadera. Que, que descansen en paz el cine mexicano. Me equivoqué, perdón. Ella aún no ha muerto. Sus chichis creo que ahí siguen. Pero ya se tapó, entonces, pues bueno, ya valió madre. El cine mexicano. No lloren, amigos. Todos estamos juntos. Solo una cosa que le quiero recordar, amigos, es de que a partir de esta semana, el nada serio ha cambiado. ¿Por qué? Porque el lunes, jueves y sábado tú estarás teniendo nada serio, carnal. Los viernes se siguen quedando con Flix and Crips, y pues bueno, cada vez que veamos una película, pues bueno, te daremos la reseña en Instagram, compartiéndola también pues, en nuestras otras redes sociales. Y ahí te daremos una reseña pequeña, sin spoilers, para que las leas de una manera más sencilla y no hacerte perder tu tiempo. ¿Por qué? Porque aquí optimizamos a la gente. Nada más soy yo, pero pues optimizamos a la gente, por eso ya corre a todo el mundo. ¡Ah, se sí, crean! Pero en fin, ya con eso me despido y espero ya has aprendido bastante como yo. Sé que no te di lecciones de historia acerca del cine nacional. Pero, ah, como aprendimos bastante de Pedro Infante y Tintán. Bueno, si tú ya sabías eso, pues qué chingón, me lo pudiste haber dicho antes de, de esto, pinche mal amigo. Creí que había algo especial entre nosotros. Que éramos amigos de verdad, solo me utilizas. <risa> ya vámonos antes de que llore de verdad. <risa> en fin, recuerda por favor, seguirnos en nuestras redes sociales como arroba Club Donadie, tanto en Instagram, Facebook y Twitter. ...por favor, ahí coméntanos, compártenos... ...y cuéntaselo a quien más se lo quieras dedicar. Exparte esta alegría, exparte esta amargura... ...exparte este podcast, necesitamos de ti. Te lo pide un amigo... ...que está pelón Por favor, ayúdanos a crecer. Y también te pido de corazón... ...que nos sigas ahí en Instagram, danos follow, danos seguir. Y en Instagram, bueno también, pero en Spotify... Por favor, danos seguir. Ámanos, quierenos, odianos. Pero jamás, jamás nos olvides. Ya sé, no queda nada, pero en fin, recuerden que no están solos si y para los demás eres nadie. Quieres a alguien importante. y Por favor, por favor, por favor. Sean la mejor versión de ustedes cada día. Con permisito, dijo un fan de Monchito. Salsa. Besos. En